0: Hola a todos, ¿qué pasa? Bueno, a ver, eh, empezamos como siempre con unos problemas, es un desastre este puto sistema. El otro día me di de baja de, de, este, de esta aplicación, se llama LightStream, y te mandan el típico mensaje que te, manda la, que te mandan las aplicaciones, ¿sabes? Aquí en este lado, ahora lo veréis, aquí, ahora aparecerá Mickey cuando consiga entrar. Le ha tirado fuera, no sabemos exactamente, no sé exactamente por qué le ha tirado fuera. Vale, lo meto, te meto Miki a ver si consigo que esto arranque. Ya estamos en, en vivo y en directo, porque es que... Espérate un segundo, a ver si consigo... No, no te veo aún, ¿eh? Vale, bueno, pues le voy a estoy explicando a la gente que es un puto desastre. Cambiamos de sistema. Lo que hemos ganado en unas cosas lo hemos perdido en otras, pero lo que hemos perdido es insoportable, en mi, en mi opinión. No, 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 no tienes vídeo, ¿eh? No te veo, ¿eh?
1: No, no, es que no entiendo por qué. Madre mía, qué desastre.
0: Bueno... Se te oye. Si no... Bueno, no sé. Vuelve a entrar, entra y vuelve a salir. No lo sé, tío. A lo mejor <risa> me se te ha configurado. Voy. Bueno, es un puto desastre, tío. Es que es increíble. Lo de, lo de este programa es increíble, tío. O sea, me parece surrealista. Ahora hemos fichado a, a Ayrton. Bueno, que no es Ayrton, es Artyom. Eh, que hace streamings y tal. Hostia, no tengo el de el este. Tengo que configurar Nightbot para, para que la gente que quiera que lo siga y, sobre todo, dar su, su streaming. Y... Y nadie, decirle, ahora a ver, a ver si parece que ha arrancado esto. No. No, se ha caído, Miki. Madre, es un desastre, tío. Este sistema es un infierno, ¿eh? Este sistema es un infierno. Se tiene hasta los cojones. Hace muy difícil el streamear. Cuando realmente, para los que no sabéis cómo funciona este sistema, ahora parece que sí. Venga, ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora, ahora.
1: ¡Uh! ¿Aparezco duplicado?
0: Sí, aparece el duplicado porque, claro, yo ya te había, te había, uh, había, había, configurado todo de nuevo porque te habías caído. Madre así que bueno. Sí, 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 sí. Esto funciona así, tío. Bienvenidos a Lightstream, vuestro hey. sistema de, vuestro sistema de, de misión cojonudo y de putísima madre, <risa> ¿sabes? Vaya desastre. Tienes tu hija diciendo ¡yuhu! ¿Sabes? Sí sí. sí, sí. No, no animes a Lightstream. Pues eso, le decía que me mandaba me mandó un mensaje, el típico de típico cuando te das de baja, de estos, de estos sí. servicios. Oye, ¿para qué está usted de baja? Y digo, mira, no voy a contestarle porque me voy a cagar en su puta estampa, ¿sabes? Es que no puede ser más inestable, tío. O sea, es increíble, tío. qué desastre. Es, de puta... su
1: servicio es maravilloso.
0: Su, su servicio es maravilloso y por eso me cago en su puta estampa, señor. De no sé dónde es usted. Nada, pues nada. Bueno, vamos a hacer el videoforum de Dune. Como ya sabéis, estrenó la película de Belnef hace hace muy poquito. Básicamente, ahora está en cines. Lo que se acaba de poner también, creo que es en, en Prime o en HBO, bueno, no sé, de donde sea la plataforma. Ya la han puesto también en el streaming de tele. Uh -huh. Así que eh, está de rabiosa actualidad. Y decidimos, pues, hacer, ya que aprovechamos, hablar un poco de, de este producto, de esta novela, el producto, hacer un poco de Libro Forum. ¿Qué ha pasado? Como ha pasado con otros libros forums, eh, a la gente lo de leer libros no le acaba de molar. ¿sabes? No, no,
1: no. No, lo de leer, eh, a la gente le da bastante pereza. O sea, y... Sabemos que Ridley Scott tiene su, su explicación.
0: <ríe> sí, sí. Ahí, ahí hay que darle la razón, ahí tenemos que darle la razón a Ridley Scott, ¿eh? las cosas como son, Mickey. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Las, cosas, las cosas como son. Ese señor ahora mismo nos ha callado la puta boca, nos reíamos de a mediodía y ahora nos ha demostrado que tiene razón que la gente prefiere jugar con sus movilitos a ver películas de calidad. Bueno, pues nada, voy a poner el... o pues ya nos conocéis, Sparco. yo soy Sparco y aquí tenemos con nosotros a Miki. Buenas. Como, como siempre, eh, perfectamente acompañado de su, sí. ¿sabes? de su voz en off. Pues nada, vamos a darle al aviso de spoiler y a partir de aquí vamos a hacer... Hoy va a ser más una charleta porque eh, antes de pasar, avisar que solo vamos a hablar de la parte tanto para la novela como para la película, evidentemente, y la primera película de 1984, solo vamos a hablar de la primera parte de la novela. Es decir, que es lo que cubre más o menos la película. La película coge un poquito más de la segunda parte. A ver, es que la novela, cuando la leáis, el día que la leáis, porque supongo que la gente, mucha gente se la ha leído, está dividida en libros. Y hay una parte que es el primer libro, ¿vale?, o sea, En la novela tiene, hay muchas novelas, vamos a ver, físicamente un libro gordo. Pues ese libro gordo está dividido en diferentes libros, ¿vale? Como si fueran capítulos. Pues básicamente la película cubre el primer capítulo, que es el primer libro, ¿vale? Que está dentro de la novela gorda, ¿vale? Entonces creo que lo he explicado suficientemente bien.
1: Sí, 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 clarísimo. Vale,
0: clarísimo. Entonces vamos a hablar solo de ese trozo. ¿Por qué? Porque es lo que se grabó. Lo que se ha visto en la película de Vilnez, de la, la que se estrenó este año. Así que vamos a hablar de eso. Con lo cual, no vamos a entrar en profundidad de según qué cosas de la película, sobre todo lo que cuenta en la segunda parte, porque esperaremos a que estrene la segunda parte en 2023 y ahí ya, pues ya hablaremos largo y tendido de, de Dune en general. Así que bueno, un poco el aviso de spoiler y ya, ya, ya torro más.
1: ¡Atención! El contenido a continuación puede contener trazas de spoiler.
0: Bueno, pues ya está, ya estamos aquí. Ya hemos vuelto a aviso de spoiler, no sabemos si se escucha, ¿no? Bueno, esto, esto es un desastre. Que sepáis que vamos a hacer dos programas más, que es el próximo La Crítica, el próximo RCC, porque ya que hemos pagado el mes a aprovechar el sistema, aunque vaya un poco a pedales, y a partir de enero ya pasaremos a usar el otro sistema ya más... Otro sistema. Eh, utilizamos directamente Streamlabs y ya tomar por saco, que es el que para que lo sepáis, el que utilizamos en la retransmisión de la del Mundial, de la charla del Mundial, para la final y bueno, tiene sus cosas pero sobre todo lo que tiene es que es muy estable, así que bueno mejor estabilidad y versatilidad que tener este, este mojón y encima pagar por él, sabes que ya es la hostia Bueno pues, vueltos aquí, vamos a hablar de la película y antes de nada eh, Miki nos va a repasar la ficha técnica, cuéntanos Miki
1: bueno, pues tenemos una película de 2021 de Denis Villeneuve, eh, cuya puntuación pues me ha sorprendido porque es relativamente baja, aunque yo lo achaco un poco a que lleva eh, pocas votaciones realmente en proporción. Film Affinity le da un 7,4 y MDB un 8,2. Eh, hay una diferencia considerable, casi un punto. Eh, Film Affinity suele tirar bastante por lo bajo, más si es ciencia ficción pero había en, en proporción pocos votos. Entonces yo supongo que subirá no mucho más de un ocho y pico porque ya hemos visto que ciencia ficción es, es muy complicado. Más de un ocho y medio prácticamente imposible. pues Porque va un público muy, muy especial, muy específico, a pesar de que la película ha funcionado bien en taquilla porque costó 165 millones y ha recaudado hasta día de hoy 367. O sea que ha, ha doblado... En,
0: en un mes y pico.
1: Exacto, ha doblado su, su inversión, por tanto es una película que a nivel técnico y a nivel eh, estético pues ha, ha gustado mucho Sí que es verdad que no ha gustado que dure tanto, hay gente que por lo menos cuando fue a verla yo y mucha gente me ha comentado que muchas personas salían del cine y, y es verdad que luego comentaremos un poco que el corte es un pelín abrupto, a lo mejor hay gente que no le ha gustado cómo acaba la historia ya sin saber si iba a haber segunda parte, que luego hablaremos de ello también. Pero bueno, estos son, son minucias que al final pues bueno no, no gusta todo el producto a todo el mundo igual. Es de la productora Warner y por eso no sabíamos si habría segunda parte, porque la Warner bueno, tiene un, una forma de proceder un poco rara, aunque estaba clarísimo y después de ver el producto que iba a ser un, un pelotazo. Dentro de los actores, pues le eh, parece un poco la misma fórmula que la primera película del 84, de David Lynch, que contaba entre otros con actores conocidos y con Sting como, como cantante y personaje así famoso eh, reclamo para el público. Y esta pues tiene una serie de personajes y actores bastante conocidos. El protagonista es Timothy Chalanet, que es conocido por haber hecho El Rey, Call Me By Your Name, ha hecho ahora la de The eh, French Dispatch de Wes Anderson y bueno es un actor emergente con mucho registro y, y la verdad es que un, un fenómeno es que gusta a todo el mundo luego Zendaya que decir de Zendaya que es otro de estos personajes también pues súper conocido en redes sociales y muy activista por los derechos civiles y por el feminismo y bueno es, un, es un, una mujer eh, pues con un con una con un carácter muy público y muy muy conocida salida de Disney Channel creo Guay, no, no sé muy bien su, su background, pero me parece que salió de, de televisión infantil y ha ido haciendo bastante cosa. Eh, luego tenemos a Rebeca Ferguson, que es Jessica. Bueno, eh, no lo he dicho, pero Timothy Chanalet es Paul. Paul Atreides. Eh, Zendaya Echani, que es Chani. La, es la Fremen. Que luego comentaremos un poco, por lo menos la sensación que tengo yo, es que en el libro. Eh, en lo que es la parte, como ha dicho Ramón, que es el primer libro, casi no se la menciona.
0: Se la si menciona lit literalmente. Una vez, que sí. hablaremos del tema de los sueños, que en las dos películas se les da bastante peso, y en el libro, um, al menos en la, a lo mejor no sé en la segunda parte si le da más profundidad y le da más sentido, pero en el libro, nombra lo de los sueños dos veces y les da sí. una frase a cada sueño. Es sí, decir, sí, exacto. he visto una, una chica fremen, a la buenas tardes, y dicen nada, no hablan nada más de la chica. Exacto. Bueno.
1: Luego tenemos a, a Oscar Isaac, que es conocido por ser Paul Dameron, en la nefasta última trilogía de, de Star Wars. Y en esta hace el personajote de, del duque Leto, que para mí en la novela es, es uno de los mejores personajes, a pesar de que, bueno como se ve en la película, pues tiene un triste final. Eh, luego tenemos a Jason Momoa, eh, que hace debut de Duncan Idaho, un personaje... ...que casi casi le viene al pelo... ...porque es un... ...un atreide que se mete a Fremen... ...y la, la pinta que tiene el tío pues... pues ...le ayuda... ...luego... Eh, ...Stellan... Eske, ...Skeigard... ...o Heigard como se llame... El, ...el padre del bicho de It... ...y del otro... ...que es una familia de actores... ...que sale también en las películas de Marvel... ...que hace de, de Vladimir Harkonnen... ...el malvado varón... ...y... Eh, ...por último tenemos... ...y, oh, no, y no menos importante... Eh, a Javier Bardén, que hace de, de Stilgar actor español ganador de un Oscar que gustará más a unos que a otros pero bueno está ahí y ya hago adelanto que es mi personaje favorito de momento y luego así personajes de conocidos del mismo universo Marvel este está Dave Batista ¿vale? que también salió en película en la película de Villeneuve también de Blade Runner 2049 entonces se está Está metiéndose poco a poco en la ciencia ficción, además ciencia ficción densa, aunque su personaje pues, le viene al pelo, pues el, el monstruo Ravan. Y Josh Brolin, eh, conocido entre otros por haber hecho de, de Thanos y de Cable en las películas de, de Marvel, y en este caso hace un personaje también bastante chulo de soldado trovador. Eh, muy, muy. A, a, para mi gusto, la verdad es que muy, muy bien muy bien escogido. Y que en la original era eh, el Capitán Picard. Ya, Luke Picat, el, el actor. Y, y Patrick Stewart. Y bueno, en general, pues igual que la película del 84, un, un plantel de actores espectacular, que, que vista solo a la portada, pues ya eh, todos, todos tienen algo que decir, todos tienen mucho peso, y eso hace que la película pues sea, sea visualmente y a nivel de actu de actuaciones, pues una, una maravilla. Porque es verdad que la actuación de Paul, si la habéis visto en versión original... Eh, impresiona. Realmente es, es, un, es un actor que es muy joven, pero, pero los papeles que ha hecho pues ya le consagran como, como un actor casi, casi ya de, 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 de raza. Y poco más que decir de Ficha Técnica, realmente es una película que, que lleva poco en, en cartelera y que si no habéis ido a ver pues es que, hay que hay que verla. Hay que verla ya porque las escenas de batalla que en el libro no se cuentan tanto por una cuestión de, de narración, porque el libro cuenta mucho con lo que ve cada personaje y tú como lector pues sabes lo que sabe cada personaje, que eso es de agradecer también. Eh, pues la narración no, no hace tanto hincapié en la batalla, pero la batalla... Eh, yo creo que Villeneuve lo que hace es darle al, al público lo que quiso ver cuando leyó la novela y es espectacular. O sea, eh, hay unas escenas que, bueno sobrecogen realmente, yo creo que la palabra es sobrecogedor, o sea, un, un, unas, unas imágenes muy muy chulas
0: Yo creo que sigue un poco el estilo de Bill en el, por ejemplo en la llegada o en, en 2049 a nivel técnico y es una factura impecable con un ritmo medido, no sé creo que a nivel técnico es una maravilla lo que hace, a nivel estético también súper cuidada, o sea sí. a mí son tres películas que me parecen una putas so obras maestras o sea me parecen maravillosas las tres películas, así que bueno. Bueno, venga, vamos a... a bueno, pues con los comentarios un poco de cada uno. No sé eh, cómo otro libro forum de <ríe> Buda pasa de nosotros a nivel de, del formulario, así que la vamos a hacer nosotros y ya está, tío. Y vamos a hablar de nuestras mierdas. Después ya... Bueno, ya lo avisaré después. De, de después del de Cuando acabemos este y, y... A partir de ahora, así que bueno. Eh, a favor en contra me deja frío. Creo que los dos estamos a favor, pero si quieres comentar un poco tu la, la puntuación que le darías, Miki, y un poco el comentario de la peli.
1: Yo de, a, la, a la película. Eh, a ¿Vamos, a hablar, pesca... va,
0: vamos a centrarnos en la peli, simplemente sí, la sí. de 1984 y la peli y, el, y la novela es para hacer comparaciones, pero vamos a hacer el claro. videofono exclusivamente de la película y ya está. O sea, ya no entraré en novelas. Me gusta más o menos porque si no ya nos volvemos locos. Claro.
1: Yo es que me, me cuesta mucho dar un 10, porque un 10 sería, pues bueno, esa película que sales casi, casi extasiado, pero sí que es un, un excelente. O sea, yo le pondría un 9, 9 alto porque es una película que no te deja indiferente, te, te hace querer saber más. Claro, yo fui ya habiendo leído buena parte del libro y, y, con, y con ganas de ver qué me mostraba la película. Y yo creo que la persona que no sepa nada del universo se queda con la sensación de que está viendo algo eh, solo en la superficie, algo como muy rico que dice, ostras, quiero saber más. No tanto como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que en la comunidad del anillo también te presenta un mundo, pero quieres saber más, pero ya te presenta mucho y, y, y digamos que El Señor de los Anillos es mucho más conocido a nivel mainstream. Y Dune siempre es, es esa obra de ciencia ficción que prácticamente todo el mundo ha oído hablar. Por eso, sobre todo por los gusanos o sea, tú dices Dune y a la, y a la mente de las personas viene el gusanaco ese pero no te saben decir de qué va ni... que era una cosa que me pasaba a mí porque yo de pequeño vi la del 84 y me quedé como que mierda es esto, o sea, es, es, es rarísima y yo creo que te quedas la sensación de, de que hay un universo detrás que es bestial, o sea, que, que, que vale la pena y que, y que quieres seguir por ahí un poco lo que lo que se está confirmando con la novela, pero yendo solo a la película, es una película que, que te sucede eso como espectador. Que da igual lo larga que sea, porque realmente disfrutas de lo que te está sirviendo el, el, el director, que al final es su visión de, del universo. Claro. Ya
0: que se ha sí. enfadado.
1: Se ha enfadado, claro. Porque ya no, no la ha visto.
0: No está de acuerdo contigo. <ríe> bueno, pues yo... El... Yo decir que te mutas o te muto yo no no voy a, voy a mutearla yo voy a, mute, a mutear bueno yo cuento la a mí la película eh, habéis visto la novela me parece que es una adaptación ideal porque tiene lo que tú dices te enseña lo que no te cuenta la novela porque la novela tiene muchos momentos que serían casi de serie por ejemplo el tema de la cena ¿Vale? que dura sí. un capítulo muy largo además, uno de los capítulos más largos es La Cena, donde hay una especie de equilibrio político y un sub, una subtrama súper interesante, y ahí hay un juego en el que Leto tiene un papel y después aparece Paul y después tal, y es como muy interesante, pero sería una cosa que en la película no tendría ningún puto sentido que te pusieran porque sería media hora súper turra, ¿sabes? Que dirías, hostia, no estoy... porque claro, todos son miradas, pensamientos y tal, mm. la, el, es súper interesante la novela, en cambio, como tú dices, no te presentan las batallas. Tú, por ejemplo, la batalla cuando asaltan la ciudad principal, Arraken, a ¿no? Se llama. Sí, Raquel. Eh, cuando asaltan a Arraken, pues resulta que, claro, no se ve nada. Simplemente los eh, Paul y su madre se escapan. Pero no, no ves nada de la batalla. Simplemente no dicen nada, ni hablan de nada. Creo que lo único que cuentan es cuando se va Duncan con la nave, que se va esquivando unos láseres y se acabó. Y de repente tú ves la batalla en la película y dices, ¡hostias! Y es espectacular la batalla. ¿sabes? Tú te, en el libro te la tienes que imaginar y aquí te lo enseñan. Igual que cuando firma el acuerdo en el que el emperador le da eh, Dune el control de, Dur, de Arrakis a, a, a la familia, bueno, sí, al clan, a la familia Atreides, claro, tú, ya cuando empieza, ya es justo después, digamos, que hablan entre ellos, que están como en el acantilado, que ya ha sucedido todo, y el libro empieza a partir de ahí. En cambio, esa parte anterior no te la enseñan, pero eh, te la tienes que imaginar. Y entonces, en cambio, esas cosas que te tendrías que haber imaginado, te las está enseñando, no le quitan ni le restan nada, simplemente pues te está aportando un poquito más. Y creo que mejora la experiencia para el que salga el libro, porque enriquece un poco más lo que ya has visto. Te quita las cosas que podrían ser un poco turras y te añade cosas como las batallas y algunas cositas más que creo que están súper bien medidas. Y a mí me pareció pareció flipante. Fui a verla dos veces y es una experiencia. Es, una, es la típica película que tienes que ir a ver al cine porque es que es una experiencia. O sea, muy por encima de te guste más o menos la película, a nivel sonoro-visual, es que flipas. sale allí diciendo, el momento en el que entra en la tormenta de arena con el helicóptero ese, la tormenta de arena es acojonante. O sea, es que te quedas acojonado. Sí. Dices, hostias. Y tiene un par de escenas en la película que es que son acojonantes. Y ¿eh? visualmente es impecable. Me parece Ay. que visualmente es una obra maestra y a nivel de, de banda sonora también. Lo que pasa es que es una película de culto. Pero hecha, o sea, es una película que se vende como mainstream, pero es una película que realmente le gustará a gente que sea muy, muy, muy fricarda, ¿sabes? Que le guste mucho, que se haya leído la novela, que se haya interesado por este universo, que como dice Mickey, es un universo súper desconocido, que muy poca gente se ha leído. No es no es una novela súper mainstream, pese a que se la ha leído mucha gente. Eh, mira, ya viene Pichero, nos saluda aquí. ¿Qué pasa, tío? Pues, espérate un segundo, que creo que nos están viendo en los comentarios. Vale. Eh, de, uh, dateo el stream. me dice me moló mucho y me ha hecho pensar en eh, los libros. Iba a decir justo ahora de los libros que, eh, al contrario de lo que yo pensaba, yo mismo pensaba que iba a ser una turra de libro horrible, es un libro bastante fácil de leer. Eh. O sea, es bastante sí. ameno. Eh. Es un libro que no es muy turras, que
1: no se... Sé sí, que... a mí me ha pasado lo mismo que me pasó con el de eh, soy, leyenda soy leyenda y, eh, y, y los juegos de Ender. Tío. Claro, es que son, son novelas ay, que... Ay, 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 ya tienen muchos años y que piensas, ahora cómo me va a contar las cosas, pero las cuenta de una forma que. Sí, que, sí. que... O sea, realmente Dune tiene la capacidad de que en cada capítulo te plantea temas muy densos, como son la humanidad, la ecología, el, eh, temas filosóficos, la religión, pero te lo, te lo va digiriendo y, y tiene unas conversaciones tan naturales entre los personajes que al final. Eh, se, te hace, se te hace muy ameno realmente. No, el personaje de Paul, que podría ser un Frodo, que, es, que se te haga infumable en la película, en, en la, pues llegas a conectar con él y en el libro también. Porque mm. ves, de, a pesar de ser una especie de máquina, porque él, teóricamente lo estaban formando para ser un mentat sin, sin, sin él saberlo, que los mentats son como estas calculadoras humanas, aunque decir calculadora humana se queda corto, porque son... Eh, ahí su sustituyen a, la a las inteligencias artificiales por este tipo de personas que están entrenadas desde pequeños pues él, ves que es una máquina y podrías desconectar totalmente de él pero ves que tiene un lado humano eh, y, y, y realmente tiene, como dices tú, una, una narrativa que no se te hace pesada sí que es verdad que te mete muchos conceptos, pero esos conceptos siendo friki, dices, hostia como mola que ya pensó en esto el, 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 el escritor y, y digamos que hizo su propio universo y al final del libro hay una parte de, de apéndice de, de, de vocabulario que cuando estás leyendo, como no estés mirando eso, te puedes llegar a perder o sea, puedes llegar a decir, ¿qué, qué coño es la Choam? ¿Qué es la cofradía? ¿Qué es eh, las BNG Seri? ¿Qué es todo esto? Entonces el libro está, las ediciones modernas, la última la de, de bolsillo, que es la, la que estamos leyendo ahora, está muy bien hecha, porque luego tiene apéndices tiene tiene mucha mucha cosa extra
0: yo lo recomiendo el libro, ¿eh? porque aunque tenga un... Es un tocho que acojona, que lo ves y dices... ¡Hostia, qué tochón! En realidad, tío, es muy guay de leer, ¿eh? O sea, es un libro... Como dices, soy leyenda. Bueno, es que soy leyenda, es un caramelo. Es una revista de... Es una revista, ¿sabes? Y, y lo que tú dices, está, estos libros que los estamos leyendo... Es que creo, A veces tengo la sensación de que el libro Forum solo lo disfrutamos Miki y yo.
1: Sí, <ríe> sí, sí. Miki y yo, yo cada
0: vez llegamos aquí súper emocionados. El libro la apoya comparando con la película. Los juegos de Ender, cómo mola, súper flipar y después nadie los hace ni puto caso. Sí, sí, David, es que... Nadie se los lee. ¿sabes? Además, lo, libro,
1: ¿eh? el Libroforum lo hicimos este año, realmente, porque claro. todos los hemos hecho este año. Mm. Ready Player One, mm. Soy Leyenda, eh, o sea, que lo, es que, Es que
0: los hemos puto disfrutado y, y, lo, y estamos claro. tú y yo solos en ese disfrute. Es, es
1: que, además, yo, yo me voy haciendo la estantería con los libros y digo, coño, sí, es sí. que los he disfrutado cada uno y piensas, es que que es verdad que a veces la gente no tiene tiempo, coño, pero no es excusa. Yo tengo al bicho este y cada noche cuando la llevo a dormir, ¿Qué? pues leo. Y tú tienes tres, ¿qué voy a decir? sabes o sea, o sea. Es que no es excusa porque al final todo, eh, todos los universos que nos gustan de ciencia ficción, de juegos de rol, de, de juegos de miniaturas, beben mucho de, de Dune. Pero muchísimo porque es increíble, es que has, es increíble el increíble, hecho de que tío. yo esté descubriendo cosas de la ciencia ficción mm. eh, pues cuestiones que a lo mejor en otras, en otras eh, en otras productos, pues los das, por, por supuesto, pero es que aquí están, o sea, y nacen por claro, aquí, ¿sabes? El propio Girito chorra este de Yo soy tu padre, que no lo voy a decir ahora porque no ha salido en la película, es que es del, es del puto libro, y si no ha llegado, ya llegarás. Hmm. O sea, es que hay un girito de estos y tú dices, puto yo es Lucas asqueroso.
0: En el o libro, sea, en, el, en el libro ya en la primera parte ya, ya está. ¿eh? o sea, Está
1: muy final, guay.
0: Es que... y,
1: a, y al final realmente te das cuenta de que tiene muchos tópicos, pero porque fue el primero en hacer esto. Y luego ya si nos metemos en, en libros, por ejemplo de Isaac Asimov, Fundación y todos estos, es que tienes lo mismo. O sea, son las bases de la ciencia ficción o K. kadik aunque es un poco más denso pues tiene lo mismo, o sea, te está dando esto y coño, que, que la gente tiene que leer, hostia que al final la película, como has dicho tú te ayuda a complementar, pero la que te da la experiencia y la que te da el gusto es el libro, porque los, los Sardaukar, por ejemplo que son la tropa imperial, hostia, es que te los puedes imaginar como tú quieras, tío, son unos bicharracos eh, espectaculares, los Fremen, por ejemplo a mí los Fremen, a mí me está pasando una putada que es que claro, yo en la vida he jugado slam en in Infinity, en la puta vida pues no sé, no, no veas... Claro, las son, veces, son, son los fremen. ¿no? Son los fremen. Total, las, totalmente, tío. Las veces que entro en la, en la web de, de Corbus para... Venga, no, no puedes, no. Venga, no, va. He mirado cuánto me costaría todo y digo, no, no, no. No no, no te metas, no te metas. Cuando, salga
0: el, eh, cuando salga el pad de 300 pavos estos que están sacando es que, ahora. Es que, es, que voy, es que
1: voy a caer, voy a caer. Porque es que ya me he hecho listas y todo. O sea, porque la, la estética, eh, incluso la estética que queda en la película porque luego he mirado ilustraciones de los años 70 y tal, que también son muy chulas y, hostia, está guay y ahora, por cierto, hablando de ciencia ficción eh, viejuna, lo siguiente que viene es el Incal de Moebius ¿Eh? que, que lo tengo por aquí arriba o sea, ese también habrá que habrá que echarle a ver, Hay mordida. que
0: hay que ver qué hacemos, porque es lo que pasa los libroforums, nosotros ya los hemos escondido, yo ya no digo que es un libroforum simplemente digo que está la película, el libro vas a hablar de la película pero es que lo, cuando la gente le dice, es un libro, se salen por patas, ¿sabes? O sea, es increíble. O sea, es una cosa... Además, ya lo tenemos muy que demostrar, porque era un poco como el último intento de decir, vamos a hacer algo, joder, Dune, que es uno de los grandes libros de la ciencia ficción, un top absoluto con una película recién estrenada que yo creo que todo el mundo querrá conocer más y nos han hecho otra vez, ni puto caso. O sea, sí, así sí, que sí. es increíble. Entonces es eso, es como... Me cago en la puta, ¿sabes? Y vamos a replantearnos un poco a ver cómo hacemos el tema porque yo me lo estoy. yo estoy disfrutando muchísimo. Mickey seguro que también está disfrutando muchísimo de hacer todos los libros de más. En serio, eh. O sea, juego tender una gozada. Yo me compré tres más. Eh, después del el Soy Leyenda, joder, me encontré un libro espectacular que no tiene nada que ver con la película. Eh, hostia, tío, es que Dune, pedazo de libro increíble. Yo tengo comprado ya, eh, que lo tengo ahí para el día que lo hagamos, la de The Spans. O sea, que decir, sí, el despertar sí. del Leviatán, que es el primero, que es la primera temporada. Vi el primer capítulo con mi mujer, nos quedamos, ¡hostias! ¿Sabes qué decir? Pero como, ahí, ahí lo que nos pasó es que nos acojonó, que son cinco temporadas. Dijimos, tenemos que verlo esto cuando se pueda, porque esto es muy tocho y como nos enganchemos, vamos a tirarnos tres meses enganchados a esta mierda, sí. como nos pasó con el Battle esta Galáctica. Y claro, y hay tantas cosas, y dices, hostia, tío, ¿cómo puedo estar yo disfrutando tanto de algo así, pasándomelo tan bien, Miki también? O sea, te decir, mi hermano, cuando se los ha leído a tiempo, se lo ha pasado increíble, también los ha disfrutado muchísimo, pero ¿cómo es posible que la gente pase de nosotros de, como de la mierda? Y, vale, tenemos sí. que ver, a ver, cómo convencemos un poco a la gente para que se sume un poco a, a, sí, a este proyecto.
1: Al final, al final una cosa que, que yo he descubierto mucho con esto, que ya sabía, pero, pero es verdad que depende mucho de la visión que te quiera dar un director, porque mm. por ejemplo, todas las versiones que hemos visto de Soy Leyenda, que nos centramos sobre todo en la, en la última de, de Will Smith, aparte de que no tiene nada que ver en ningún sentido, es con, es con lo que se queda al público. Entonces, claro, tú si sí ves en la estantería libros libro Soy Leyenda, probablemente no lo cojas. Pero ahora, por ejemplo, con el de Dune, yo creo que eh, Denis Villeneuve le ha hecho un favoraco al, al libro, muy grande, porque es su visión personal de, de, de Dune, y de Arrakis, y, de, y del libro. Porque, por ejemplo, la cena del Gonjabar, que es la escena en la que a Paul le hacen la prueba y meter la mano en la caja y, no, y sentir el dolor para ver si es humano o no. Esa escena, hay un vídeo en YouTube que cuenta a Denis Villeneuve eh, lo que pensaba a la hora de hacer esa escena y cómo, qué quería transmitir. Y es que la escena es literalmente lo que sucede en el libro. Y entonces él, él plasma pues, la sensación que le dio cuando lo leyó por primera vez, eh, pues, las sensaciones que le dio, y al final se nota que es un tío que le tenía mucho cariño y que cuando los de la Warner le dijeron, toma, pues te damos 160 millonacos, pues dijo pues no voy a defraudar. Y al final no ha defraudado. Y, y ahora veremos cómo funciona en plataformas de streaming, porque yo creo que lo va a petar también fuerte. O sea, la gente que no ha ido a verla al cine la verá por streaming y, y es que vale mucho la pena por eso. Pues realmente te presenta un universo... Es como descubrir una historia nueva que tiene más de casi set, bueno, 70 años eh, y es descubrir personajes... Que hoy en día son súper modernos... Porque... Que hablen de, de la ecología... A día de hoy... De, de los ecólogos imperiales... Y de, y de las luchas de poder... Y de la contaminación... y de, O sea... Muchas, muchos temas que dices... Hostia... Es que... Los escritores de ciencia ficción... Muchos desbarraban muchísimo... Este no hace ninguna predicción... Porque se supone que son... cientos miles de años en el futuro... Sí. Pero... Te está tratando temas que en su día pues no estaban tan, tan candentes. O sea, es, hay... es
0: un libro que lo lees ahora. Hostia, es increíble. Parece que, lo, que, lo, que lo, es como el Ready Player One, que los, que, que es de, que tiene 10 años. O sea, que justo sí, no tiene ni, ni 10 años. Exacto. Y, y de repente lees Dune y dices, hostia, es porque sabes que tiene 50, 60, que, 70.
1: Que es lo que nos pasaba, por ejemplo, porque es con, increíble, los, tío. con los juegos de Ender, con el rollo de Loki, de Móstenes, y el poder de, de la prensa. Este señor se adelantó a, al, al peso de las redes sociales. Sí, sí. Casi, casi 30 años antes. Hostia, es, eso es un...
0: ¿Sabes el problema que tenemos? Es que estos alegatos que son de cojonudos, como, na como nadie ve estos programas, <risa> nadie los claro. puede... ¿sabes? Los, los oyentes que ya lo que ya nos no oyen, sabes no, eso tenemos que ver cómo lo podemos hacer para colarlo... Yo lo voy a colar en los horas críticas o algo porque me parece que tenemos que darle una vuelta. Eh, a ver, que nosotros no lo hacemos por los oyentes pero lo que queremos es que la gente disfrute como nosotros, es, que, es decir después hablas con los Patreons y resulta que se lo ha leído no, no se lo ha leído nadie, no es que se lo haya leído uno, es que nos lo hemos leído Miki y yo y a veces mi hermano ¿sabes? y ya está, y, y después resulta que hablas con los Patreons, no, no, es que no tengo tiempo es que no sé qué, y dices, me cago en la hostia, tío digo, venid a disfrutar y yo sé que ahora hay 30, 40, 50 personas que van a ver este, este vídeo y, y dirán ah, pues yo qué sé, yo no me lo iba a leer y me, me parece interesante lo que contáis pero, coño, es que aprovechad y dale la oportunidad a estos programas porque es que lo vais a disfrutar increíble. Es que yo el juego tender me pareció mil veces mejor que la película. Sí. Dune me está pareciendo un añadido. ¿Te ha gustado la película? Pues léete el libro que, es que vas a, te va a añadir mil cosas más. Es una expansión del universo de la peli. O sea, que es al revés en realidad, pero es una expansión o sea, disfrútalo, soy leyenda coño, que vale 9 euros, soy leyenda tío, y vas a disfrutar, y si tienes un Kindle o una tablet, te lo bajas en la tablet tío, y te lo lees, y vas a disfrutarlo tío pero bueno, venga, vamos a, vamos a acabar con esto porque esto lo tenemos que haber dejado para el final ya está la niña cabreada venga, sí, sí, opinión no, general, ¿verdad? los dos estamos a tope, yo, yo él sí que le pondría el 9 yo salí muy contento también, muy contento de la película, habían visto algo muy chulo, y no me había leído aún el, el libro y viendo haberme leído el libro ahora, hostia, entiendo lo bien hecha que está esa película. Tío. vale des ¿Qué destacaría de esta producción? Yo destacaría principalmente la estética del universo, la fotografía y eh, la banda sonora. El visualmente, sí. a nivel sí. de la sensación que te da, es increíble.
1: esa película tío. No, y además que la película no te enseña... O sea, todos los planos tienen un sentido. Porque ahora, por ejemplo, algo que debió chocar mucho a la gente que vio la película es el, el viejo Duque. El viejo Duque es un señor que muere... Toreando, ah,
0: tureando, sí. claro
1: Y entonces en, la peli en el libro te dicen eh, Observaba el cuadro de su abuelo Vestido de torero Esto te quedas como, what the fuck Y es que resulta que toreaba por, por diversión pues Por el riesgo, no sé qué Y al final murió Y tienen la, la cabeza del toro Para recordar el, la, la muerte del duque Vale, cuando el duque Leto Piensa en la muerte O eh, Paul está ansioso Por lo que pueda pasar Todo el rato sale el toro o sea, todo el rato, o sea, es, es que es, es una simbología que, que el Villeneuve te lo presenta en dos segundos te dice, mira, el abuelo murió por esto y cada vez que estos personajes vayan a estar puteados por la muerte voy a, voy a enseñarte un plano y el último, la última vez que se le ve es cuando está eh, Leto ya jodidísimo, que Yue ya la ha traicionado y está ahí con está hecho mierda mío, niña, está hecho mierda en el, en el tumbao, bueno tumbao está de se tira para arriba y lo que ve es, es, la es, es la cabeza del toro como diciendo este es mi toro, o sea, este es el momento en el que yo como duque muero y me pareció, pero que era como o sea, espero que no es... yo, yo en el cine pensaba, espero no ser el único que está disfrutando esto, porque es que estéticamente piensas, joder, la, la banda sonora, es, es te envuelve, te quedas alucinado en plan, hostia, lo que me estás, por, ¿por dónde me estás llevando, cabrón, o sea, es es, es, es una locura y luego... a, mí, a,
0: a mí lo del tótero, uf, me dejó. Oh. O sea, que, que no hay música, solo escuchas ruido, no ves sí. nada, solo ves la, la cúpula del, del tótero llena de arena y hostia, de, y estás en el cine diciendo, hostia, 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 hostia ¿qué está pasando? ¿sabes? Es súper guay, tío. Sí, qué película? Sí, es sí. Que eso, a nivel visual, es una. si no la habéis visto aún y aún la, tenéis la oportunidad de ir a ver al cine, no os perdáis esta película en el luego cine porque la, lo vais a arrepentir.
1: La estética, por ejemplo, de los Sardaukar... Eh, en los, campos los cantos bifónicos esos que tienen, que es como hablan ahí, como con dos voces eh, mola un huevo, porque realmente te está presentando una estética eh, que se diferencia bastante de otros productos y además el, el propio libro te presenta todo como si fueran referencias medievales todo el rato habla de feudos habla de castillos, habla de tal pero al mismo tiempo todo tiene un toque moderno te hablan de, de pantallas de mesas de cristal, o sea, cosas que, que, te, que te chocan un poco entonces, el Villeneuve lo que ha hecho ha sido coger directamente todo eso y darle él una visión una propia y queda, bueno, espectacular tanto de la producción destaco eso, que es la visión del director
0: es una, es una maravilla, bueno, venga, seguimos eh, mejor momento de escena de la película
1: Brum, 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 sí, aquí me está haciendo la moto.
0: La moto brum, brum.
1: para mí, la, la mejor escena es cuando ellos llegan a, a Rakis y sale el, el Gurney Haley con la con, la, con, con el set ahí uh, tocando y empiezan a, a, a gritarle Lisana al y Lisana al hype Y aquí él se queda mirando porque esa escena es que es brutal. O Sabes, la nave llegando, todo el despliegue de los Atreides. O sea, eso es verdad que la batalla es bestial, pero a mí esa escena. Me quedé como, hostia, o sea, que, que han llegado a su, a su nuevo reino, les están recibiendo y con toda la arena, o sea, choca totalmente porque la última escena de, de Paul en, en Caladan es él metiendo la mano en el agua, como diciendo, hostia, de esto no voy a tener mucho ahí y nada más llegar es como, te han preparado para esto, pero es que esto es más de lo que te de lo que te esperas, ¿sabes?
0: Yo, esa... ya, yo ya lo he dicho, a mí me parece de principio a fin una obra maestra a nivel de escenas y momentos y tal, pero yo destaco la del Tótelo, la del Tótelo es la tormenta sí. esa cíclica no sé qué pollas que te quedas acojonado, o sea, a mí me parece que es la más impactante, pero lo mismo, ahí tiene momentos, muchos momentos muy chulos la película, tío. ¿sabes? La batalla sí que es espectacular, la batalla está súper guapa, sí.
1: Sí, sí, sí. Vale. La, la, la carga del, del Hale que hay en medio en plan... Voy, Explotando voy,
0: las naves... Sí,
1: voy con todo, voy con todo y, y me la pela ya, ¿sabes? Porque, claro, lo que no te dicen en la película es que los Atreides también son muy buenos eh, son, luchando, tan buen, son
0: tan buenos como los Sardacas prácticamente.
1: Exacto. Los Sardacas son la,
0: la tropa de élite del emperador y, sí. los, y los Atreides son como los únicos que son capaces de, de sí. plantarles cara.
1: Porque no se, se ve se ve en la película, por ejemplo, que los carcones no usan escudos porque son mucho más eh, de, de ir directo, directo al fregado. Pero tanto los sardaukar como los atreides usan escudos y tienen un tipo de combate diferente. Y esta niña está...
0: Hoy le ha tocado... Hoy está cabreada. Está ofendida pasa? porque la gente no está leyendo los libros. Me parece,
1: Exacto. Me parece,
0: me parece totalmente lógico. Bueno, el... Ahora tiene que mutar el pobre Miki. Bueno, pues eh, ya digo, yo mi escena favorita es esa. Me voy a dejar de que Miki soluciona, soluciona, busca el botón de, de mutar de, de su hija. Eh, el peor momento de hacer la película, yo no voy a poner ninguno. ¿sabes? Yo creo que no tiene ningún momento aburrido, ningún momento... Es posible que la gente destaque lo del toro. Por lo que ha dicho Miki, porque no ha leído el libro y no sabe que tiene una simbología y un momento clave. Eh, y claro, si no te has leído eso, ves eso y haces... Entonces, porque es Y es lo más probable de, y lo más lógico. Y yo creo que es un poco eso. Pero es que el resto, de la, el otro, el resto está muy medido. Es algo que, viene muy, que, que tiene mucho las películas de Vilnez. Yo creo que son películas que la primera vez es que las ves te puede gustar pero es, y te puede incluso encantar y tal. Pero yo creo que cuando disfrutas sus películas es cuando las has visto un par de veces. Y las puedes haber saboreado, haber con tranquilidad y haber disfrutado. Porque a mí me pasó con Blade Runner, cuando hicimos Blade Runner, que yo la tercera vez que la vi, porque la vi, no la había visto la película hasta que hicimos el videoforum, dije, vale, la vi, salí, o sea, acabé de verla diciendo, me arrepiento, de haber ido al cine, ¿vale? Primer, primer minuto. Digo, porque esta película es como, como Dune, una película que tienes que ver en el cine porque este tío hace que sea una experiencia visual y sonora espectacular. Después, el... El rollo que tienes, Miki, ¿no te estás consiguiendo desmontar? Ahora. Sí, 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 sí. Vale, sí. Vale, vale, está. Pues, sí. y... Ah, no sé, ahora me he perdido. Bueno, cuéntanos, sí, lo
1: de Blade Runner, que realmente... ¿Eh? Al, al, o sea, las pelis de Villeneuve, cuando las ves una vez, Eso. Te, te, sobre, te sobrecoge muchas veces la cantidad de información que te está dando, sin tú sí, darte cuenta. Sí,
0: te saturan. Cuenta. Te pueden sí.
1: Y luego, cuando las vuelves a ver, dices, ah, vale, 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 que esto me quería llevar por aquí, porque, por ejemplo, la de Blade Runner... En, las, en los primeros 20 minutos te mete una traya de todo que dices, uy, 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 a ver, a ver, y luego se toma su tiempo, entonces cuando la vuelves a ver dices ah, vale, que esto viene por aquí, que esto me encaja por allá, y con la de Dune pasa un poco lo mismo, o sea, al principio te satura un poco, luego hay como, como un momento de relajación, pero en ningún momento, como has dicho tú, hay ninguna escena que digas, hostia, me sobra, o qué, qué, qué mal esta escena o sea, no tiene ninguna escena habrá alguna escena que te aburrirá más pero no es aburrir la palabra, es, es como que te parece que la acción no, no sucede nada, pero sí que sucede, porque es que en, en todas sucede algo. O sea, en todas eh, hay, hay que contar y, y, hay, y hay para comentar.
0: Todas tienen algo importante, sí. sí. Venga, siguiente, sí, sí. mejor personaje, Nicky.
1: Para mí es Tilgar, el, el Fremen. En, la, en el libro justo aparece exactamente igual que en la, que en, que en la película, o sea, llega con Duncan Idaho a buscar un fremen muerto. Porque los fremen, como su claro, como nuestro cuerpo es bastante, tanto por ciento en agua, pues los como los licuan, hacen como una especie de licuación y se quedan en su agua. Entonces, lo que hace es ir a honrar a su compañero llevándose su agua. Entonces, nada, conoce a Paul, conoce a tal, y es, es el típico fremen. es eh, Bueno, te, te presentan a los fremen a través, a través de él, ¿no? Y para mí es un personaje, que a mí Barden, tampoco es un tío que... Bah, como actor, bueno, me, me, me parece bien lo que hace. Como personaje público, pf, me da un poco de pereza, pero la verdad es que aquí lo hace hace espectacular. O sea, un personaje ahí, como de Yo creo que de le,
0: todo. Le, le, le tenemos manía porque, porque es español. Yo creo que fuera, sí. de, fuera debe estar súper bien valorado, pero aquí no sé por qué yo también... A mí nunca me ha llamado mucho la atención y la verdad es que pues, tiene papel, papeles increíbles. Tío, es un máquina. Sí. Tío, es un actor es un máquina. A sí, mí sí, sí. he de decir que si tuviese que elegir en el libro, seguramente elegiría Leto, sí. pero en la película eh, Paul me parece increíble, porque en el libro Paul pasa mucho más de puntilla. En la película, es evidentemente el protagonista, clarísimamente, pero la, en el libro no. En el libro, casi la madre tiene más protagonismo que, que él, porque tiene capítulos prácticamente suyos, y Paul está como muy de secundario. Yo supongo que la segunda parte sí que, sí que evidentemente tendrá todo el peso del mundo, pero en el libro, la primera parte del libro en realidad está bastante por ahí como muy de secundario. Tiene una importancia enorme, igual que en la película, pero digamos como protagonista no es el protagonista. Sí, en cambio, en la está, peli...
1: Está,
0: sí, está es que, como, como es, el,
1: el, el, el heredero... y Es, el es que, que siempre se...
0: siempre hablan de él. Sí, es la madre sí. que habla de él, es Leto que habla de él, pero él, no, creo que tiene un capítulo propio, pero nunca habla de él mismo de él. O sea, sí. nunca, nunca él es el protagonista de, del capítulo, siempre está ahí. Yo supongo que es parte de cómo está hecho el libro, que es una puta obra maestra, pero ya te digo, en la película, la película es increíble, porque es, es al revés. Todo gira en su alrededor y es él el que ve todo y el que es, el que describe todo. Y me parece sí. que, como dice este tío, un pedazo de actor. Es un poco eh, Benny Cumberbatch ¿sabes qué decir? Ese rollo sí, que tiene sí, de, de, de tío hostia, con una presencia en pantalla descomunal. ¿sabes? Y con personajes además que son cojonudos siempre tienen personajes muy bien elegidos y me parece que este tío tiene una proyección. No sé qué, qué la tiene pero este a tiene una proyección le quedan 40 años de carrera a este tío, ¿sabes? Sí, sí, Madre, sí. Pero, pero fácil, ¿sabes? El próximo Christopher Lee, ¿sabes? El, el puto sí. máquina, sí. Bueno, y peor personaje, si hay uno.
1: Uf, peor personaje, a ver, peor personaje yo creo que por, por mal planteado pero que es que en el libro tampoco se desarrolla demasiado, es el del Peter de Bris. Peter de <ríe> Es
0: el mismo que iba a decir yo.
1: Me, me parece que en el libro, las pocas escenas que salen te lo plantean como, como el hijo de puta máximo. Y, y, sí, pero y tampoco. Que...
0: Es un poco raro también en el libro. ¿eh? Sí, en el libro es muy sí. raro. ¿eh? Es un asesino que es un mentat que no sé qué, es un poco. ¿Sabes?
1: Sí, es una cosa así que veis que, que el varón Halconen le tiene incluso miedo. Y dices, hostia, este tío le tiene miedo, ¿cómo tiene que ser? y lo despachan rapidísimo como la película, pero es que la película es, es más cantoso, porque es como, ¿qué sí. haces? O sea, es como, yo directamente lo hubiera quitado, o sea, lo hubiera dejado como un esbirro, o sea, en plan, bueno, pues por un esbirro, pero ya es porque es un personaje que, que tiene que estar ahí, y sí que es verdad que me... No peor, porque es verdad que no hay peor, pero sí el más desaprovechado, porque La reverenda madre, por ejemplo, también sale poco como en el libro, pero cuando sale te, te cagas, o sea, te cagas al vivo. Y, y, pero sí, a mí Peter de Brice es el que me, me, me deja un poco más frío
0: en el libro lo que tú dices, yo me leí el capítulo ese que sí tiene más peso y hablan un poco y tal, que después de del ataque a Raquel pero es lo que tú dices eh, bueno, podrían haberlo quitado directamente tampoco hubiera pasado nada, porque es un personaje que sí que iba a ser el duque de de, Arraque, de, de Arrakis en general y tal, pero si lo que hubieses quitado tampoco pasaba nada ¿sabes? pero bueno
1: sí. Sí, sí. Eh,
0: bueno, pues ya está. ¿Y otro, cualquier otro comentario sobre la peli que quieras hacer?
1: Bueno, yo te digo, en general creo que es una película que, que si gusta la ciencia ficción, eh, incluso las películas de aventuras, me atrevería a decir, aunque no sea del género de aventura, yo creo que puede gustar mucho, porque es la, la típica historia del camino del héroe predestinado, pero que no acaba de aceptar su destino, pero al mismo tiempo ve qué parte de su destino... Eh, ya está escrito, en el sentido de que...
0: No, y, es aparte ir. lo que ocurre es que él lo ve. Exacto. ¿sabes? En el libro es mucho más descarado, porque en el libro dice, no, no, es que he visto los caminos posibles, y hay dos, básicamente, que pasa, ¿eh? o pasa esto, que además se ve en uno de los sueños de la película, que es cuando se ve la batalla y dice, he sí, visto sí. miles de batallas y a todos los atreides, sí, una, una la bandera, santa, la guerra sí. santa y tal y cual, pero es que en realidad, que no se no sé, en la película no, no es tan claro que dice el tío, es que he visto dos dos caminos. Hay, o el camino del desierto, que es el que toman, pero es que la película lo toman como por obligación, bueno y en el libro también, y el otro, y el otro camino es el de la Guerra Santa. Y sí, él es sí, el sí. que tiene, Pero es que en el libro de repente se vuelve como Dios, de repente. Hasta dónde he llegado yo, de repente hace ¡Ua! lo veo todo, veo el futuro, soy la putísima hostia, sabes, me he convertido en un elocuando y le explota el momento sí. ese mental y es una ida de olla, la, la madre claro. se acojona le empieza a tener miedo, es una
1: rayada. Es que, sí, 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 que en el, en el libro también te lo presentan muy bien, que es cuando él usa la voz eh, con sí. ella y, y, y está como como en la, en la tienda de campaña y ya está asustada, porque además... Él le dice, mira, te voy a decir las cosas claras. Papá está muerto, sí. eh, tú estás embarazada. Y aquella como, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo?
0: Si esto, ¿Cómo? Si fue, Es en plan, pero si fue ya ayer. O sea,
1: o sea, sí, sí, posible? sí, o sea, se queda así y es como y, y, y me habéis convertido en un monstruo. O sea que tú es increíble, verás. increíble, sí, sí. Claro. Qué momento,
0: tiene un momentazo, eh. tiene un, además tiene un momento, que es lo que tú dices de las movidas familiares, mmm, tal. Hostia, que te deja muy loco, eh. o sea, me pareció espectacular, eh. o sea, me, me parece espectacular. Y he de decir, vuelvo a reivindicar otra puta vez, que por favor, haced el puto favor de leer los putos libros Ay. cuando hagamos un libro forum, porque es que yo lo estoy disfrutando. Cada puto libro que hemos visto, ¿cuántos hemos hecho? Cuatro o cinco hemos hecho, y cada uno ha sido una puta gozada. Ready Player One no tiene nada que ver con la película, pero ah, nada. mirados miraos ese videoforum, no tiene nada que ver, es todas las pruebas, todo es diferente, todo, todo, todo es diferente, el personaje, todo. Y es, mi, o sea, si la película puede estar guay, porque la película está guay, aunque Vicky la odia, yo creo que, está, que es una película, a mí cuando en su momento me gustó, el libro está tan por encima. Es tan bueno comparado con la película que dices, tío, es que está 100 años luz por encima, tío. Y después lo mismo pasa con los juegos de Ender. Los juegos de Ender, la, el libro es una jodida la maestra, tío. Pero es que es increíble, además, ¿eh? O sea, la diferencia, igual que soy leyenda, es que estamos hablando de, de películas y libros que son clásicos de la ciencia ficción, que estamos viendo y, y, y gozándolo a, absolutamente y la gente pasa de nosotros, ¿eh? Pero bueno, es lo que es. Eh, Vamos a darle una vuelta uh, porque ahora hemos cambiado y está funcionando muy bien la parte del streaming, la parte de horas críticas del streaming, tanto Radio Coroncity City como streaming que estoy haciendo yo, que he hecho unos cuantos, pero lo voy a hacer de forma periódica, streaming de pintura, de charla, de tal, por las mañanas y eso. ¡Epa! ¡Uh! Si ya se aguanta de pie. Mira, mira. Sí, sí. Bueno, ya la ya has cagado. Ha llegado ha llegado, ha llegado el punto en el que... cuando Ahí está, coger coge el libro y tirarlos. Sí, al Sí, sí, aquí está ahí la tontería. Sí, ha, llegado, ha llegado el momento. Lo que odian todos los padres es el momento en que empiezan a caminar. <risa> ya está, ya la has cagado. Bueno, a partir de aquí ya todo es cuesta abajo. Sí,
1: ¿sabes? no, ya el, el manual de, de Punka ya me lo ha doblado.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> está
1: doblado.
0: Sí. Oh, bueno. bueno, pues lo que decía, que... Vamos a darle una vuelta porque eh, este es, este programa que llevamos ya este es el 46 es decir llevamos casi dos años haciéndolo es un es un podcast es un podcast básicamente o sea es, tiene un estilo muy podcast y está montado muy como un podcast y eh, vemos que ahora mismo eh, nuestro cli nuestro cliente voy a decir, ¿eh? nuestro oyente nuestro viewer es mucho más streaming mucho más de streaming y viewer, o sea, está viendo que quiere ver el vídeo, quiere ver otras cosas y puede ser que ahora, por ejemplo, no está encajando del todo el videoforum. Pero bueno, no, tampoco porque los, los libro forums es que no, llevan, no han funcionado ni uno. <risa> todos han sido un desastre siempre a nivel de, de, de participación en el, en el formulario. Todos son desastrosos, todos. Entonces vamos a ver qué hacemos. Porque, por ejemplo, los que tienen más, más visualizaciones son los de videojuegos. Los videojuegos tienen más visualizaciones que los de los libros. Entonces, cuando yo creo que no debería ser así. Pero bueno, vamos a darle una vuelta. Nos vamos a tomar seguramente diciembre de relax, ¿vale? Porque viene son... Bueno, ya estamos casi en diciembre. Pero vamos a tomar este mes de tranquilidad. Vamos a replantear un poco solo el videoforum. Lo demás, de momento, está funcionando muy bien. Además, creciendo mucho Hora Crítica. Con el último programa que hicimos una par, un par de entrevistas. Traemos cositas nuevas para el próximo. Y la verdad es que está funcionando muy guay. Y vamos a... Eh, bueno. Pues sentarnos un poco, charlar y a ver qué hacemos con el, con el videoforum, si solo lo hacemos para YouTube, si solo lo hacemos para podcast, si lo planteamos de otra manera, lo quitamos de Twitch y no lo hacemos en directo, para poder, para que sea más podcasting y tenerlo ya más montado, y bueno, ya lo hablaremos, así que tranquilos, y ya iremos avisando. Pero bueno, lo demás seguirá funcionando completamente, el Radio un City a tope de Power, ahora Takure ha llegado y todo el mundo está súper hypeado, jugando a tope eh, se está creando comunidad en Francia, comunidad en Estados Unidos, o sea que muy bien. Ahora crítica como le, digo... Leta courge, leta Leta No, me hace mucha gracia, cada vez hay un francés en el, en el grupo de Discord que siempre le, me dice, no, es que tal, le arreglo una cosa, le, le respondo, le mando un mail y siempre... Merci beaucoup, merci beaucoup, Ramon. Ramon, muchas gracias, no Muy gracioso, muy gracioso. No, no, la verdad es que muy contento. La peña está... Está muy a tope y la gente está llegando muy contento y se está creando comunidad, la gente lo está jugando. Ya ha visto que no solo se ha comprado cuatro muñecos bonitos, sino que además el cartón ha venido, que es espectacular. Y la verdad es que la calidad es muy, muy buena. Y que además el juego está guay, pues la gente está encantada. Y la gente jugando, montando comunidades y bueno, poco a poco. Eh, pues si alguno de los de aquí aún no sabe lo que es, <ríe> ya lo digo. Así que bueno, vamos a darle una vuelta al videoforum. Nos sentaremos, lo hablaremos, nos tomaremos un mes de descanso y no sé si a lo mejor a finales de diciembre o en enero pues ya vendremos con pues con el nuevo formato o seguiremos con el mismo y seguiremos haciéndolo porque nos apetece porque esto realmente ya lo hacemos porque nos da la gana aquí ni miramos viewers ni nada, simplemente es que echamos de menos más participación cuando hacemos este los de los libros porque nosotros los gozamos y queremos que la gente los goce como nosotros básicamente.
1: todo la gozadera
0: Es la gozadera, ahí está pues nada, chicos, nos vemos en el próximo Hora Crítica, que es lo primero que vamos a hacer, que lo haremos en breve, hablando de Free Wars, hablando de Hispania, hablando de Giroquest, <risa> hablando de un montón de sí, cosas. Sí, ah,
1: hablate ahora, <risa> no sea cosa que para el 40 <risa> aniversario llegue.
0: No, no, bueno, pero es que ahora el salseo es buenísimo, el salseo ahora con Hasbro. Yeah. Viene, viene un programa también muy chulo y mucho salseo. Como digo, hemos cambiado un poco el formato, y es un poco un rollo más streaming y está funcionando muy bien. Y, bueno, vamos a adaptarnos un poco, como siempre ha hecho ahora crítica, adaptarnos un poco a, a, a lo que nos vamos encontrando. Y, bueno, pues simplemente pues cambiaremos un poco la forma de hacer el programa o veremos, ya veremos, ya ya, ya daré información. Pero, bueno, este programa ha sido determinante para, para ver que tenemos que hacer algo con, con esto y tomar, sí, 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 sí. y tomar un camino u otro. Así que, bueno, pues nada, eh, nos despedimos de aquí. Miki, manda un saludo. Hasta luego. Otro saludo de su churumbele.
1: Elena, di hola.
0: A ver si dice algo. ¿Hola? No, no, ni escuchará, ¿no? No, no tiene, no, lo, no, tiene no, los cargos no, puestos. No, está, pero... flip, está flipando, está diciendo... <risa> ¿ha, ha puesto cara de voy a tocarlo, a ver qué pasa. Voy a, ver, voy a esta vacilla diciendo voy a tocar, a ver qué pasa si toco esto. Bueno, mira. <risa> bueno, pues, hola, Un besico a todos. Nos vemos en el próximo programa de, de Hora Crítica. Próximo streaming, seguramente el próximo que haga sea un streaming de estos de Mañaneros, pintando, haciendo alguna chorrada de estas. Y nos vemos en, el, en lo próximo. Así que, ¡un abrazo! ¡Hasta ¡Adiós! luego!